0: De la urbe, material sonoro. Hola, sean bienvenidos a este espacio que realizamos Victoria Ramírez y quien les habla, Juliana Vergara. En esta oportunidad escucharemos la primera parte de este podcast llamado La sanación de mi linaje me hizo libre. Nos encontramos con Adriana Bueno Díaz, indígena del territorio ancestral de San Lorenzo en Río Sucio Caldas quien es cofundadora de la Asociación de Mujeres Custodias de Saberes Ancestrales. Aquí hablaremos sobre la reconciliación del ser y el camino que tomó para llegar a ayudar a otras mujeres en sus procesos de sanación y búsqueda de identidad en aras del fortalecimiento de la memoria ancestral femenina.
1: Mi nombre es Adriana Bueno Díaz indígena del territorio ancestral de San Lorenzo, uno de los cuatro resguardos de Río Sucio Caldas. Yo soy licenciada en pedagogía infantil, egresada de la UTP y hace algunos años empecé otros estudios alternativos en mis procesos de sanación. Yo soy lectora y consultora de registros acásicos, eh, también guardiana, de los Círculos de Mujeres y Guardiana de la Madre Tierra. Estoy en la Escuela de Partería, eh, ya llevo cinco años en, en la Escuela de Partería, este año ya, ya salgo de la escuela, me certifican como partera tradicional, me declaro siempre en un proceso matriarcal de Medicina para la Mujer y la Familia.
0: Ahí me surge una pregunta cuando habla sobre, te certifican como partera, pero He escuchado, más no tengo la certeza de que una partera es a partir de que recibe el primer niño, o sea, el primer bebé, el, o que atiende el primer parto. Sí, pues
1: realmente mi maestra, que ya trascendió el año pasado, en noviembre del 2022, ella decía que las parteras se hacían en el momento... De, de atención a otras mujeres en momento de parto y la verdad en todos los años en esta escuela todo lo que hemos estudiado con todas las mujeres que hemos compartido eh, es así, o sea uno, uno se da cuenta para lo que nació en el momento en que se presenta esa, esta ocasión esta situación de atención porque he visto también compañeras que han estado en el mismo nivel mío y cuando llegan al proceso de atención no lo pueden hacer entonces la maestra decía, la maestra Lívia Amparo Tapasco decía, que cuando uno atiende un parto se puede declarar partera, porque de ahí para allá uno ya sabe qué hacer. Y simplemente es, es saberse escuchar, saber escuchar los espíritus guías que salen en ese momento, eso es un proceso cósmico así muy grande, energéticamente abre muchos canales y simplemente hay que saberlo escuchar y no todas las mujeres, no todas las personas pueden hacerlo.
0: ¿Cómo inicias en esto? O sea, eres pedagoga y ¿cómo tomas otro rumbo? ¿En qué momento te das cuenta que tu camino no está en ser ejercer la pedagogía infantil, sino tomar otro camino?
1: Bueno, yo realmente trabajé muchos años como, como profe, pero llegué a un punto de, de reflexión interior grande. Eh, yo crecí con, en una familia... Donde la mayor parte eran mujeres, ¿cierto? Muy matriarcal todo, con mucha discordia ante el masculino. Crecí eh, en, un proceso, en unos procesos fuertes, porque mi, mi madre trascendió cuando yo tenía cuatro años de edad. Entonces, en unos procesos profundos eh, de luchas, de luchas internas por, por muchas ausencias. Fui creciendo, me hice me hicieron madre y me hice también porque es un proceso que uno va edificando y me, me di cuenta en ese proceso de, de, de ser madre todos los vacíos internos que tenía. Se me presentó la oportunidad de, de ir a Bogotá, de renunciar pues a lo, que, a lo que estaba haciendo acá, a ser profesora y de irme a Bogotá, cambio de vida fuerte. Me voy para Bogotá y yo tenía, eh, eh, eso sembrado a mí esa esa, un, esa idea de, de tengo que sanar más desde el interior. pues Y, y yo tenía todo muy presente porque pues, en este territorio siempre lo que es la medicina ancestral, los procesos profundos, siempre, siempre los veía. Además que yo crecí también eh, con muchas mujeres, pero también con un tío, un tío que es médico tradicional. Y pues veía muchas prácticas que él tenía. Entonces yo sabía que tenía que sanar desde el espíritu, pero pues que acá no, no, no había tenido la oportunidad, entonces me voy a Bogotá y empiezo a buscar círculos de mujeres. Y es en donde me encuentro con mi primera maestra, una terapeuta transpersonal, Erika Guerrero Barrios, de Bogotá. Y, y empiezo a asistir a círculos de mujeres, a círculos de, de sanación, de transformación, en cuando uno empieza todo este proceso simplemente las oportunidades siguen apareciendo, luego aparece Laura Gómez, una muy buena maestra que también es partera y empezamos a hablar de todo el proceso de las mujeres, del tema de, de sanar desde el vientre, de sanar desde ese segundo corazón, ah, es donde hago la formación de, de guardiana de círculos de mujeres, luego encuentro a Andrea Rubiano y Andreita pues me va enseñando sobre la medicina de la mujer sobre la, la terapia menstrual sobre las alternativas que tenemos nosotras para sanar desde esa parte natural y así fui creciendo, creciendo luego encuentro más maestros y más maestras muiscas, empiezo a, a estar en muchos encuentros con, con mayores mujeres ya abuelas, más mujeres adultas y empiezo a entender mucho, ¿sí? pero también cuando estaba en ese proceso de aprender yo me veía mucho en este territorio, veía a las mujeres de este territorio porque cada que me decían hay que sanar esto, por ejemplo, hay que sanar las violencias económicas hay que sanar las violencias sexuales yo pensaba mucho en las mujeres de acá porque en alguna oportunidad eh, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con ICBF en una de sus modalidades que era la familiar, y pude compartir con muchas mujeres gestantes y muchas mujeres pues con sus bebés y me di cuenta pues de muchas problemáticas que habían, entonces cuando estaba sentada sentada recibiendo las formaciones con estas mujeres en Bogotá, yo visualizaba llegando donde esas mujeres y diciéndoles hay alternativas, podemos salir de ahí, no solo esa, esas formas occidentales que nos han mostrado, sino que nosotras mismas podemos salir de ahí. Cuando hago la la... Um, Formación en, en Guardiana de Círculos de Mujeres y Guardiana de la Madre Tierra Me ponen una, una tarea Y la tarea para poder ser, para poderme certificar Era que tenía que hacer una guía de círculos dirigida a, a un grupo de mujeres Pero mirándolo desde el origen, desde donde era yo Porque tenía que pararme en mi contexto estando por fuera
0: cuando me dices que viajabas de Bogotá en los círculos, ¿qué compartías en estos en estos círculos específicamente?
1: Bueno, uno cuando, cuando aprende tantas cosas por fuera, ve tantas alternativas que se desconocen en el territorio, uno quiere enseñar todo, ¿sí? uno quiere hablar de todo. Yo simplemente empecé a hablarles de, de, de esa otra parte y es de, del útero, ¿sí? de las mujeres, del vientre de las mujeres, de, de todo lo que de toda la energía creadora que parte de ahí de cómo aprender a manejarla porque si las parteras lo tenían presente era de una forma física sí, de una forma física como es una matriz que se, se a veces hay que componerla porque se sube, se baja, se encaja ¿sí? pero no tenían en cuenta esa otra parte energética y es que la matriz el, el, el palpita como un corazón y un por ejemplo para ubicarla en partería uno busca el palpitar en... en en esa parte baja y lo y hizo un palpitar muy similar al corazón, entonces empecé a mostrarles eso, como que también el tema de la menstruación, como a resignificar todo ese tema menstrual, y entonces empezamos a complementarnos también porque ellas decían ah bueno pero tal planta sirve, esta planta sirve para una infección, esta planta para esto y también como darle ese otro sentido de, de si la mujer tiene miomas, es... es por muchos problemas, por, mejor dicho, a ubicar cada enfermedad y también a mirar qué planta puede servir.
0: O sea, me estás queriendo decir que los problemas de salud de la matriz o los problemas de salud de una mujer, ¿todo conlleva o todo tienen por qué de, de estar así, energético?
1: Claro, ahí, yo antes tenía un lema muy bonito y era el cuerpo somatiza todo lo que emocionalmente no se puede decir, no se puede expresar. Y entonces, eh, indagando un poco en, en esta medicina de la mujer, entonces me doy cuenta que, que el ovario poliquístico, que un mioma, que un polipo, que un quiste, que un BPH, que una infección, que un tipo de color en la menstruación significan algo. Así que entonces que cada cosa tiene tiene un significado emocional.
0: Ahí me surge una pregunta y sé que le va a surgir a las los hombres y las mujeres que nos están escuchando y es... Las mujeres hemos escuchado en la medicina occidental que es normal tener eh, quistes o tener eh, el ovario poliquístico y, y sucesivamente, o sea que es muy normal. Bueno, o sea, ¿no es normal esto?
1: No, no es normal. es En, el, en los estudios que yo he realizado, en lo que yo puedo deducir partiendo de mi cuerpo, partiendo de muchas experiencias He escuchado muchísimas mujeres, no sabría decir qué de cuántas. Lo que he logrado deducir es que, es que bueno, y también hay muchas muchas investigaciones acerca de esto porque muchas mujeres y muchos hombres también apuntándole a esta parte ahora y es que eh, eso, eh, uno programa su cuerpo también desde la emoción, ¿cierto? Hay algo que es la descodificación, es también como empezar a... a a mirar como cuál es la enfermedad y por qué da y cómo la puedo, cómo la puedo curar. Y hay muchas formas de curarlo. Pero todo sí, sí parte de eso. Bueno, a nosotros nos enseñaron a, a normalizar los dolores. a ah, que el proceso menstrual, por ejemplo, es muy doloroso, me inflamo, me tengo que acostarme, me da vómito y todo eso. Ah, no, es normal. Sí, porque está menstruando. Entonces, empezamos a, a asimilar todo como procesos de, de enfermedades y simplemente hay que darle otro punto de vista, son desarmonías del cuerpo y la desarmonía apunta más allá, la desarmonía viene del espíritu que está pasando, por ejemplo, cuando uno está triste, llora todo, cuando al otro día amanece fatal, una, empezando, ¿cómo se siente la mujer? Eh, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de cambiarse, de ducharse, no tiene ganas de nada, duele la cabeza, duele la garganta, da gripa, empiezan a doler los ojos, sí, y luego empieza a somatizar muchas otras cosas en el cuerpo. Cosa diferente a cuando estás bien en esa parte emocional, nada duele, ¿cierto? Nada afecta. Entonces yo creo que hay que empezar a asociar todo este tipo de cosas porque el cuerpo es perfecto. Nosotros nos hicieron cada parte del cuerpo para que sufriera de, no simplemente para que lo sostengamos, lo alimentemos, pero desde todas las formas, no solamente lo que ingerimos también, lo que pensamos, lo que decimos, el cómo actuamos, porque
0: hay que tener una coherencia en todo eso. Me cuentas de que todo tiene un porqué, todo se asocia también a las emociones y esto. Eh, empiezas a sanar, empiezas en este camino, ¿En sí qué te llevo a eso, a darte cuenta de necesito sanar?
1: Bueno, eso parte de una conversación con mi abuela, cuando, en, bueno, en, en estos estudios que hago, me doy cuenta en que um, las personas y las mujeres cargamos muchas memorias ancestrales, ¿cierto?, lo que les llaman cadenas genéticas, o sea, lo que les llaman memorias ancestrales, otros dicen, no, es ADN, ¿cierto?, es lo que llevamos en la sangre de, de los demás, ¿cierto?, entonces empiezo, en, en mis estudios empiezo a darme cuenta que las mujeres cargamos mucho de la abuela materna, ¿cierto? Entonces, como es toda abuela materna, y empiezo a acercarme más a mi, a mi abuela y le digo, bueno abuela, y, y ella empieza a hablarme de su mamá, de sus hermanas, de sus tías, y llego a una conclusión, y es que, ah bueno, y una de sus hijas, que era mi mamá, que muchas, muchas se fueron con cáncer, era cáncer de ma la mayoría con cáncer de mama. Entonces empiezo a estudiar desde eso, desde la biodescodificación a que a, a qué nos llevaba o qué ha llevado a la familia, a las mujeres, a, a irse de cáncer de mama, que estaba creando todo esto. Y también el cómo las otras generaciones cargan todo esto. Entonces empiezo a ver a mis hijas y mis hijas tienen me no doy cuenta que tienen memoria de su abuela y su abuela murió de cáncer de mama, entonces también en todos estos procesos medicinales me doy cuenta de que yo podía, en mis manos tenían las herramientas para sanar y poder cambiar su historia, se dice que cuando una persona sana, pues sana siete generaciones atrás y, y las venideras, ¿cierto? y que yo creo que se liberan cuando uno empieza su proceso y empieza a liberar las, las demás generaciones, porque todos van a ser, todas las que vengan van a ser memoria de lo de atrás, entonces me doy cuenta de que la abuela de mis hijas, mi madre, muere de cáncer de seno y que tenía que liberarlas de esto, esto me impulsó, también en otro círculo de mujeres que hice con las, las mujeres de mi familia y nos damos cuenta de, de todo el maltrato físico que las mujeres habían llevado, entonces, por ejemplo, mis tías decían, sí, yo soporté mucho maltrato físico, pero porque fue lo que me enseñó mi mamá. Y en este círculo estaba mi abuela y mi abuela decía, pero es que eso fue lo que me enseñó mi mamá. Entonces decíamos, bueno, y entonces, ¿de dónde partió todo esto? Ah, no, es que el padre, el cura, nos decía que teníamos que soportarlo porque era el esposo que Dios nos había dado. Entonces mi abuela lo decía con lágrimas en los ojos porque ya nunca había hablado esto con sus hijas y todas habían sufrido maltrato, maltrato, violencia, física, psicológica, económica, todas las violencias que, que existen. Pienso que, que la vida va fluyendo y que siempre van apareciendo cosas, que siempre va, van surgiendo dificultades. Lo que cambia es la forma como uno las afronta, ¿sí? la forma en que las afrontabas hace 10 años y cómo las afrontas ahorita. Hay, hay una frase que dice, sana tanto y cambia tanto que quien no te ha visto hace muchos años tenga que volverte a conocer sin embargo uno siempre está en proceso de, de construcción de sí mismo siempre, siempre, todos los días todos los días ¿Cuántos años llevas en este
0: proceso? bueno,
1: recuerdo mucho los procesos medicinales hace unos 17 años unos 17 años empecé Inicie pues, al lado de mi tío, con cosas muy básicas en la casa. Cuando se vive en estos contextos, uno desde pequeño ve muchas cosas y más como lo que les comentaba ahorita, que mi tío es médico tradicional, había muchas prácticas como rituales, armonizaciones, talleres, eh, medicinas yo la verdad es desde antes y empecé como como todo ese proceso de acercamiento con las con las medicinas y con todo esto más mucho más hace hace 17 años empecé todo todo como todo el proceso no en despertar de conciencia sino simplemente como como más de como más de por probar, ¿cierto? Como por ir a, a ver a qué sabe un tabaco, a qué sabe un rapea, o qué pasa en estos talleres que enseñan. Pero también tuve un tiempo en que me alejé mucho de todo esto, ¿cierto? Como ya por, la, por etapas de la vida que estaba viviendo. Y hace siete años retomé. Hace siete años retomé, ahí sí, con un proceso de conciencia más profundo, porque sabía que necesitaba ayuda. Sabía que tenía un ser muy lastimado, que, que necesitaba curarme de muchas enfermedades físicas que tenía en ese momento y empecé fuertemente. Y en este momento pues se puede decir que muchas personas confían en lo que hago.
0: En esta primera parte tuvimos la fortuna de escuchar el proceso de sanación personal que tuvo Adriana. No te pierdas la segunda parte, donde hablaremos sobre cómo todos esos procesos que vivió la llevaron a encontrar la forma de ayudar a otras mujeres.